0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Добрый вечер, дорогие друзья. Выхожу я сегодня в записи просто потому, что в момент программы надеюсь, по крайней мере, быть в самолете, невзирая на определенную путаницу, которая проходит сейчас по всем штатам задержание рейсов. Ну, в общем, будем надеяться, что меня это как-то не коснется. А в следующий раз, надеюсь, я будем говорить уже живем, как обычно, а сейчас вот вы обходитесь без изображения, что, наверное, и к лучшему в каком-то смысле. И главное, мы заранее записываем и выкладываем звук, поэтому не будет вот тех пропаданий слов и кусков текста, на которые из-за слабого интернета жалуются некоторые зрители прямых эфиров. Понятно, что есть две темы, возникшие по поводу траурному, трагическому. Умер Алексей Слоповский, один из лучших современных российских прозаиков. И умерла Наталья Борисна Рязанцева, которая была моим самым любимым сценаристом и, наверное, самым любимым собеседником. При этом говорить о Резанце очень трудно, именно потому, что ее мастерство неуловимо, тема трудно формулируема. Но вот мне сегодня придется, наверное, сказать некоторые вещи, которые я про нее понимал, но никогда не вербализовал. Понятно, почему? Именно потому, что стесняешься всегда как-то назвать вещь своими именами. Но смерть ⁇ это такая вещь, которая требует подобного названия. Вот понимаете, например, Слоповский. Он в последних двух текстах там «Не друг ты мне, Платон» и, конечно, «Удушье» в первую очередь все договорил до конца, словно ему только и дала вот судьба эту последнюю поблажку, вы знаете, да, что он выписался из больницы после пневмонии не ковидной, а, видимо, то ли в больнице, то ли где-то еще подхватил ковид и не выдержал его и погиб тогда, когда уже все вздохнули с облегчением, когда его... Сначала выписали из реанимации, потом отпустили домой из больницы. Он написал два поразительных по силе текста, и каждое его слово удестеряло свой вес от соседства этого околосмертного опыта. А потом, вот так неожиданно, 8 января его не стало. И действительно, поразительный, а очень, кстати говоря, частый сегодня пример вмешательства метафизических обстоятельств в такую «Саму, что не наесть повседневную жизнь». Действительно, я поговорю сначала о Слоповском. Лекцию сделаем сегодня о Рязанцевой, потому что все таки о Слоповском написано несколько больше. Он был в центре внимания критики всегда. Хотя многие сейчас сетуют, что вот он был постоянный такой завсегдатый шорт-листов и не доходил до финальных списков, но, в общем, Слоповский не был обделен ни критическим вниманием, ни читательской любовью. Про Рязанцеву говорить, что ли, труднее, про него меньше сказано, поэтому лекция будет о ней, насколько я смогу. А про Слоповского поговорим сначала. Вот здесь э, действительно довольно сложная тема. Я написал для него статью, то есть о нем, ну как бы для него, потому что как бы в диалоге с ним написал статью для дилетанта сразу же, потому что мы отодвинули все другие кандидатуры. Есть такой повод поговорить о серьезном писателе, не непрочитанном при всей обсуждаемости. И вот я прочел рецензию Андрея Василевского 1994 -го года. Рецензию, хотя и негативную, но удивительно точную. Там названы, во-первых, главные предшественники Слоповского, прежде всего, Пьесух, но ну, я бы назвал, конечно, главным образом, Шукшина. И сформулированы главные претензии к нему. Кажется, что он умеет все. Действительно, он такой универсал. У него есть абсолютно сериальные сюжеты, есть бытовые рассказы, есть метафизические триллеры вроде первого-второго пришествия, есть апокалиптическая фантастика, есть совершенно лирическая проза любовная. Ну, все есть. Есть даже одна энциклопедия русской жизни, такой его главный, вероятно, роман, самый массивный. «Большая книга перемен», которая лично, я считаю, его главной удачей роман десятого года, четыре года сочинявшийся необычно долго для него. И вот он умеет все, но как-то непонятно зачем, как-то нет ощущения внутреннего сопротивления, нет ощущения души, говорит об этом Василевский еще о раннем Слоповском. Потом, мне кажется, стало отчетливее видно, что как раз это отсутствие души было его главной темой. Он Продолжает и развивает шукшинскую линию, вот этих провинциальных, из деревни вышедших в городе не прижившихся, а иногда из провинции уехавших и в Москве не прижившихся, вот этих людей промежутка. И при этом у него на месте, вот, где была душа, скажем, у героя Шукшина там болит. И поэтому появляется рассказ типа «Веру». Появляется мучительная вот эта проза про этих как бы чудиков, у которых вместо жизни непрекращающаяся тоска, вой. Они заливают эту тоску алкоголем, они пытаются там кто-то работой как мастер или в шерешак маэстро, а кто-то любовными историями, там, Чередниченко и цирк, а кто-то дружской компанией, там, другие игрищи, забав. Пытается как-то от этого заслониться от этой пустоты, у него зудит, у него болит, он чувствует себя абсолютно не на месте, но смысл у него ампутирован, вечность у него как бы отрезана или редуцирована очень сильно. Он создает свою двухмерность, но эта двухмерность у него еще рудиментарно болит. А вот у человека постсоветского там уже ровный шрам, гладкое место, у него там чешется. Вот это он чувствует очень болезненно, он это осознает, конечно. Но у него уже там щекотка, где герои Шукшина выли и рыдали, там герои Слоповского бешено, тоже немного болезненно, истерично хохочут. Ну, вот помните, там в «Большой книге перемен» есть эпизод, когда Даша, ну такая как бы идеальная героиня, явно совершенно Россия, она должна вроде бы отдаться Егору, этому такому авангардному режиссеру, человеку очень странного темперамента, холодного. И вроде бы он все делает как надо, у него хорошо отработан ритуал соблазнения, но она чувствует ритуальность всего происходящего, и вдруг у него начинаются мурашки в животе, вместо возбуждения она чувствует дикий полуистерический смех. Она сползает в эту воду, начинает хохотать видишь, что у него, значит, опало все, естественно, от ее смех. И от этого хохочет еще безудержней. Вот там, где был вой у Шукшина, ну и, пожалуй, что плачу у Пьецуха или у Петрушевской, там у героев Слоповского вот этот холодный истерический смех. Холодная истерика. При этом все эти герои чувствуют свою двухмерность очень остро, Они чувствуют, что у них ампутирован смысл что у них нет представления о вечности, и как там говорит один мужик во время пьянки, очень точно, опять заспорили, то ли о том, когда все это кончится, то ли о том, когда наконец что-нибудь начнется. Вот это, по-моему, из всех формул Слоповского, и всего, что сказано его героями и его критиками, это самое точное. Понимаете, это вот прямо о нем. Только в последних текстах он действительно назвал вещи своими именами, хотя уже с начала войны, говорил о ней абсолютно точно, позиция его определилась. На этой ситуации он порвал со своим другом, и я бы рискнул сказать, со своим героем Пускепалисом, потому что Пускепалис именно вот все это и играл, у него та же самая стержневая тема, понимаете, во всем его искусстве. Я очень остро чувствую вот эту м, тему ну, безместности, неуместности своей, как бы востребованности, а как бы и полной ненужности. Вот это сочетание, которое у Слоповского очень остро. Он же действительно был востребованный киндраматург, писал сериальные сценарии, романы его издавались регулярно. А, и был он в свое время и редактором журнала «Волга», а потом переехав из Сараторова. Постоянно по книге выпускал в Москве. Но вот это чувство, что писать ты можешь, а читать некому, понимать некому, что не нужно, что не меняется ничего, все это вышло на поверхность. Понимаете, вот в нашем времени есть одна поразительная особенность: все очень страшно, все очень отвратительно, но, по крайней мере, кончилось безвременье, и люди, которые долго подползали к пропасти, они в нее полетели. Там у Слоповского есть такой образ в романе. Дом стоит над добрым, все время туда ползает. А его удерживает канализационная труба, которая под ним стоит. И все хочется, чтобы уже он рухнул наконец, потому что жить в этом доме уже невозможно. Там женщина бесконечно умирает, какие-то отношения завязываются в бесконечные узлы. Сериальная такая, в общем, история и не падает никак. Но сейчас упала. Путин столкнул таки этот дом с обрыва, последний уползень явно совершенно для России оказался радикален, не скажу смертелен, но она будет совсем другой после этого, но ощущение, что нечто кончилось, оно лицо. Вопрос только в том, что кончилось такой ценой, что расплачивается за это соседняя страна, и что еще очень важно, некому, наверное, будет а, об этом написать. Кто-то, конечно, доживет, но будет ли кому читать? И те, кто уедет, будут, конечно, писать о другой реальности, потому что жизнь в России она же радикально отличается от всей окружающей, и наши русские проблемы никому за границей не интересны, если мы не Чехов, а и не Достоевский. Ну, а, соответственно, то, что останется в России, оно вырождается с какой-то пугающей скоростью, даже и с дикой. Вот те внутренние конфликты, которые сейчас в России обозначились, уже, так сказать, условно говоря, Пригожинские против Кадыровских, во-первых, это неохота описывать, то, что это уж очень неаппетитно, и во-вторых, это как-то уже не в зоне человеческого, это какое-то такое действительно хтоническое. Думаю, что русская литература от этого сборезгливостью отвернется. То есть вопрос в том, будет ли что-то после. Вот так бы я и сформулировал главную проблему. Писать о том, что сейчас происходит, наверное, бесконечно интересно, потому что заканчивается семивековая цивилизация. Цивилизация, там, условно говоря, Ивана Грозного, опричненная, она явно подошла к концу. Но для кого это описывать? Я когда-то грешным делом, довольно, как выясняется, прозорливо высказался о том, что мы живем в поздней Византии. А проза поздней Византии, она интересна веренцу она интересна специалистам, но вряд ли она служит достоянию массового читателя. Тем более, что на ней тоже лежит некоторый, понимаете, отпечаток вырождения. Это, к сожалению, уже все не проходит бесследно, да? даром это не, не прошло. Поэтому вот Слоповский был абсолютно прав, сказав, что все подошло к своему пределу. Вопрос за этим пределом, есть что-нибудь или нет. Но это вопрос, который человек на протяжении своей жизни решает постоянно. И думаю, что это во многом зависит от его личного выбора. Что мне кажется у Слоповского очень важным, что, во-первых, он первый поставил совершенно диагноз, потому что вот Мама этой девочки в «Большой книге перемен» Лиля, холодная такая, она умирает от рассеянного склероза, а девочка сама гибнет в пьяной перестрелке на собственной свадьбе. Ну и что еще очень точно, понимаете, он же этих героев все-таки любил. Они у него такие милые, чудаковатые, их выживание бесконечное, оно и отвратительное, и трогательно. Провинциальный русский быт он знал великолепно, как Лукин, гениально это описывающий, как Евгений Попов. И вот у Слоповского была эта эмоциональная точность взгляда на них, и брезгливость, и все таки любовь. Он этих героев любил, он сам был одним из них, он пророс, чтобы о них рассказать. Он сам был и провинциальным журналистом, и школьным учителем, и множество профессий сменил. И он знал эту жизнь, он ее чувствовал, он умел в ней плавать. Поэтому ему присуще было, в отличие, кстати говоря, от большинства современников, глубочайшее сострадание к собственным героям. Булгаков не зря предупреждал, героя надо любить, иначе он наживёте серьёзные неприятности. Слоповский любил героев. И э, я не очень представляю себе, кто будет любить э, вот сегодняшних персонажей. А без этого они них говорить совершенно бессмысленно. Если мы обсуждаем даже, имеем ли мы моральное право жалеть мобилизуемых, которые идут убивать, идут на это без малейшего сопротивления, их тоже убивают, имеем ли мы право их жалеть? Вот этот вопрос сегодня дискутирующий. Про любовь что уж там говорить? Я не очень понимаю, что в сегодняшней России достойно любви, Кроме тех стариков, которые понимают, что дети остались у них в заложниках, а уехать не могут, не могут физически, деваться некуда. Вот такую драму, пожалуй, сегодня еще можно написать и то. Я боюсь, что она а, так раздражает самих своих участников, что они этого описать с должной меры любви не смогут. Сегодня не та ситуация. И к тому же а, вот все предсказывали безумно холодную зиму, Европе, а она вот, ниже холода, ниже э, нормы оказалась в России. И вот среди такого холода и такого морального и физического дискомфорта очень трудно кого-то жалеть и на кого-то смотреть э, с умилением. Бесконечная тоска. Ну, поотвечаем на вопросы. Можно ли где-то послушать ваши американские лекции? Ну, вот как ни странно, к одному моему американскому курсу лекций можно подключиться непосредственно 17 января, потому что он э, русскоязычный, он читается в Барт-колледже по Зуму, и вы можете туда записаться, причем совершенно бесплатно. Это курс, который называется «Русский эмигрант как культурный герой». Я там объясняю, что вот каждая цивилизация, каждая культура порождает в общем своего героя. Это там британский полковник, французский любовник, немецкий философ, там, я не знаю, полинезийский колдун. А Россия породила русского иммигранта. С чем это связано? Ну, с тем, что каждые 30-50 лет эта огромная матка в очередной раз сокращается и выталкивает в большой мир порцию младенцев. Ведь, понимаете, миграция действительно как рождение. Как рождение в холодный мир. И ты э, действительно э, становишься сразу предателем по отношению к утробе. Но ведь это не ты виновата, а законы физики, законы биологии, она тебя выталкивает. Пока ты маленький, пока ты в ней помещаешься, она тебя обволакивает. Как только ты чуть перерастаешь, законы среды выталкивают тебя, и ты вылетаешь. Иногда у тебя при этом отбирают квартиру, как делала советская власть. Иногда тебя при этом лишают, зная званий, как делает нынешняя власть. Кстати говоря, будет ли она отбирать собственность, вот об этом тоже очень много звонков. Я абсолютно уверен, что будет. Если вы не успели эту собственность перепродать или написать там генеральную доверенность на распоряжение ею, то с огромной долей вероятности ваша квартира достанется какому-нибудь ветерану новых боевых действий или кому-нибудь из будущих студентов ГИМО. Вы понимаете, о чем я говорю. Так что здесь э, оставь иллюзии. Это довольно понятная вещь. Ну, понимаете, ведь покидаю утробу, ты тоже всего лишаешься. Я помню, Шервуд вот как раз с таким недовольным лицом на нас на всех смотрел, как будто мои записи, мои дневники, я все вынужден был оставить. Так вот, э, этот феномен русской эмиграции, это выталкивание из матки всех, кто становится для нее великоват. Это нормальный биологический закон, поэтому главный герой мировой литературы Римарка, Заля, вспомним там Суварина в Жерминале, бесчисленных хроникеров русской миграции 60-х годов, это русский мигрант. Он, если он принадлежит к первой волне, слушает Вертинского, пьет водку и ест борщ. Если принадлежит ко второй, у него в анамнезе переход на сторону врага или плен. А если третий, то его обзывают колбасной иммиграцией. между тем он едет чаще всего за творческой самореализацией. Но это такие вещи, от которых бессмысленно бегать, и пора уже начать их изучать, систематизировать. Вот об этих русских иммигрантах там начиная, до 20, начиная с 17 января и до 23 февраля, раз в неделю, два, простите, два раза в неделю, по вторникам и средам, Будут эти полуторачасовые лекции с обзором э, русского иммигранта, начиная с Курбского и образом Курбского в русской культуре, кстати, и заканчивая иммиграцией нынешней, как она отражается в Фейсбуке. Новой прозы об этом пока не появилась, но думаю, что это дело двух-трех месяцев. Там, чтобы записаться на этот семинар, Нужно зайти на сайт smolny.org, Смольный smolny через увидеть там новые курсы Барт колледжа, анонсированные на ближайший месяц. Это экспресс курсы короткие, и записаться. Из других курсов, кстати, вот лично то, что я планирую слушать, я очень рекомендую цикл лекций Ларисы Муравьевой и Петербургского исследователя о нарративе о видах нарратива, о характере наратора, о том, как он эволюционирует, как вообще выстраивает повествование, какие есть типы повествования, каковы секреты его динамики и увлекательности. Думаю, она очень хорошо это рассказывает. Я помню, что на меня в свое время огромное впечатление произвела ее статья о поэтическом кинематографе, где она разрушает все концепты поэтического, объясняет, что поэтическое не в том, там, анализируя Аталанту Виго, очень дельная статья, и она очень увлекательный лектор сама. Ну и на меня вот там записывайтесь, смотрите, там пока еще эта запись открыта до 17-го, мы сможем тогда с вами по вторникам и средам встречаться. Вопросы, естественно, там принимаются на этих лекциях, мы там же в Zoom все это объясняем. И э, все желающие, в чем особое преимущество Борт-колледжа, могут туда присоединиться. Это независимо от основных корнельских дел и от основных моих курсов, тамошних лекций. Ну, вот я буду читать небольшой семинар по неоконченному роману как отдельному жанру. Если хотите, мы можем как-нибудь делать такие же лекции в прямой речи. То есть заявки принимаются. А вот пока можно слушать то, что выходит там. Напоминаю, Барт-колледж и, соответственно, Смольный Орг. А как вы относитесь к поэзии Али Хайтлиной? Тут сложная штука. Ну, Наверное, если бы я ее не любил, то я бы не попросил у нее стихотворение на новогоднюю встречу. И спасибо всем, кто был с нами. И, наверное, я бы не читал этого. Там Она пишет очень много. Пишет практически каждый день. Это у нее такая епитимия на себя наложена. Может быть, она думает, что она так останавливает войну. Может быть, она думает, что чем больше стихов тем быстрее война вытесняется из мира. Ну, как бы мы заполняем его пространство и вытесняем все мерзкое. Такое бывает. Как отношусь? Значит, Алла Хайтлина хорош поэт. Она безусловный поэт, настоящий. Иногда она действительно давит на читателя. Иногда она прибегает к запрещенным приемам. Там слишком много и ниже пояса, не в смысле, конечно, эротическом, а в том смысле, что это о детях, там слишком много такой сентиментальности педалированной, и слишком много ситуаций, которые ну, не лезут в стихи, потому что они слишком страшные для этого. Но, скажем, в отличие от Долгарю, она безусловный поэт, и когда она на эти слезные железы читателя давит она это делает, по крайней мере, с благородной целью, а не для того, чтобы культивировать в читателя, там, допустим, ненависть. А вообще, мне кажется, что поэзия Хайтлиной – это замечательное культурное явление, там, где она несколько перебирает, или впадает в сентиментальности даже в сюсюканье, но ведь сказал же Кибиров: Я Лиру посвятил мою Щусюканью. Это ну, тоже легитимная поэтическая краска. Это имеет смысл. Если поэту кажется, что он таким образом останавливает войну, он имеет право на пережим. И вообще, ну что мы все, так сказать, одержим и требованиями хорошего вкуса. Когда безвкусть проявляется там, ради демонстрации авторской утонченности или авторской душевной элитарности или, там, я не знаю, авторского эстетизма, как у Водинникова, это настораживает, как всякий дурной вкус. Поэтому эволюция Водинникова для меня, например, была абсолютно предсказуема, не говоря о многих чисто человеческих проявлениях, которые тоже настораживали. А Хэтлина она же никакие-то ни минуты, в ней нет никакого нарциссизма, она даже сознательно подставляется да, действительно, какие-то ее стихи кажутся мне пережимом, но иногда ради благой цели можно и, так сказать, поспекулировать на читательских чувствах. Не надо их уж так беречь. Читателя вообще особо беречь не надо. А, как сказала однажды а, замечательная одна женщина про драматург в частном разговоре, «А кто, вы, кто вам сказал, что я обязан вас щадить?» Мне тоже кажется, что мы не подписывали щадить никого. И в конце концов, поэзия это как раз искусство тактичного, умного, но спекулятивного хода. Поэтому э -э -э, стихи Хайтлина, мне кажется, во-первых, очень благородные задачи, во-вторых, у нее есть несколько текстов абсолютно безупречных. Я рад, что после долгой поэтической паузы она переживает сегодня. Настоящий поэтический ренессанс, и ее топливом является вовсе не жестокость, вовсе не чьи страдания. Ее главное топливо, то, что, на чем она рефлексирует, то, с чем она работает, это чувство беспомощности. А чувство беспомощности для поэта вредно, он должен его преодолевать. На наших глазах происходит чудовищный абсурд. Всем все понятно, никто ничего остановить не может. Кроме тех, кто помогают Украине и кроме самой Украины. Естественно, что на этом фоне всякое даяние блага, всякое участие в этой войне на стороне добра, на стороне беззащитных мирных граждан, на стороне обстреливаемой Украины, которая стала объектом совершенно цинично оправдываемой, совершенно не имеющей оправдания агрессии, всякое участие здесь есть благо. И поэтому нам надо как раз не вкусовые претензии предъявлять, это успеется, а сказать спасибо поэту, который отважно работает с реальностью. Да? И притом, ну, вот говорят, что мне многие пишут в последнее время, что Хайтлина спекулирует на детской теме. А видите ли, ведь страдания детей это самое страшное, что происходит. Тем более она мать. Тем более она мать двоих детей маленьких. И естественно, что эта тема ее вздевает больше всего, какого черта она должна от кого-то прятать свои эмоции из-за этого происходящего. Тут же пишут, помните, вот Пастернак сказал, это тоже, кстати, очень правильно, что это сейчас вспоминают. Настанет новый лучший век, исчезнут очевидцы, страдания маленьких коллег не смогут позабыться. Это же Евтушенко взял когда-то эпиграфом к своему детскому саду. Именно фильму о детях на войне, фильму очень значительному, кстати. Сцена, где маленькую воришку бьют на базаре, производит впечатление до сих пор довольно дикое. Это, кстати, хороший был фильм. Евтушенко был человек талантливый во всем. И вот я думаю, что э, если Хайтлина привлекает внимание к таким темам, то и благо ей, и спасибо надо сказать. А с хорошим вкусом, понимаете, во время войны у всех большие проблемы. У войны, в принципе, большие проблемы с хорошим вкусом. Вы говорите об богоискательской природе детектива, с чем это связано? Ну, это связано с тем, что э, в детективе автор, по крайней мере, знает, кто убил. В тех случаях, когда он сознательно запутывает историю, и когда это, в принципе, не важно. А, ну, кроме вот этих случаев, в остальных он знает э, мотивы исполнителя, фабулу досконально. Он ищет другое. Он ищет или ту силу, которая остановит убийцу, или того сыщика, который что-то сделал. Ну, в общем, грубо говоря, или тот закон справедливости, который приводит к возмездию. Ну, грубо говоря, он ищет Бога. И если Бог в детективе отсутствует, то это плохой детектив. Ну, тут же, понимаете, вообще поиск Бога, богоискательство, это немножко сродни детективу, потому что мы по приметам, по каким-то следам, оставленным в нашей повседневности, мы видим божественное присутствие. Мы пытаемся домыслить, вот или как он терпит, и, или если он есть, то как он это сделал, как он это устроил. Мы все время подобны сыщикам, которые идут по следам. И это самое трудное для человека. Он ищет доказательство бытия Божьей, а ведь должен смотреть на самого себя. Об этом Роман херсберга «Падший ангел» и «Сердце ангела» фильм. Сыщик преследует себя самого, Джонни Холидея а, или Джимми. Поэтому-то, собственно, главный герой а, и не видит себя со стороны. Человек себя со стороны не видит, а он и есть главное доказательство бытия боже. В этом трудность, в этом детективность. И это, мне кажется, а, самая элегантная задача детектива. Самый такой, а, по крайней мере, мировоззренчески вызывающий. Я примерно понимаю, как отличить хорошие стихи от плохих. Иногда это вопрос технический, но что является для вас критерием хорошей прозы? Ну, вот два человека независимо друг от друга, хотя они находились в прекрасных отношениях и друг друга уважали, Аксенов и Гринштейн независимо утверждали, что ключевое понятие в прозе – ритм, и что в прозе он важнее и труднее, Потому что в поэзии он явен, в поэзии это дело видно. И действительно, как бы хорошие стихи проще отличить от плохих. Ну, потому что там э, есть некий уровень стартовый, базовый уровень технической грамотности, после которого стихи становятся стихами. До этого их можно не рассматривать. А вот в прозе не всегда понятно, где автор стилизуется под безграмотность какого-то Шукшина в гениальном произведений рассказ не всегда понятно где автор а не умеет а где ему так надо ну и вот пресловутая изобразительная сила это очень трудно объяснить что это такое хорошие исп... хорошее описание нет а сюжетная динамика нет Эмоциональный диапазон, да, но не всегда можно. Иногда там, как у Пирека, скажем, «Жизнь, способ употребления», написать текст совершенно стилистически нейтральный, весь состоящий из описания нескольких квартир. И все равно это будет гениальный роман на новом конструктивном принципе. То есть с и труднее, но я думаю, что ключевое явление – это ритм, интонация, которая чувствуется или нет. И самое главное, что вот особенно важно и в стихах, и в прозе, есть ли там новая эмоция, по-новому описанная. Понимаете, если вы при чтении прозы не чувствуете некие принципиально новые эмоции, нового чувства, которого до этого не было в вашей эмоциональной палитре, это же проявляется. Либо вы не находите там новой мысли, потому что в прозе, конечно, мысль совершенно необходима. В стихах можно обойтись, в прозе – никогда. Вот наличие этих двух вещей – новой эмоциональной составляющей и новой мысли. еще я добавил бы такой фактор, такой очень важный показатель, как плотность. Вот я помню, Иваницкая, она несколько издевалась над слишком частым употреблением этого термина – плотно написано. Что я имею в виду? А изяществом называется соразмерность, когда слов на текст потрачено столько, сколько для этого нужно, когда вот длиннее не скажешь и короче не надо. Вот у Колмогорова была одна такая работа, как раз не касавшаяся его математических занятий, касающаяся его увлечений логикой и поэтикой, что каждая тема императивно диктует то количество слов, это можно найти просто математическую зависимость, в котором она максимально эффективно изложена. Плотность текста высокая, мне кажется, когда а, очень мало в нем воды, когда на единицу текста много фактов, событий, а, когда значительные вещи происходят, там. ну иными словами, когда из каждой страницы текста читатель может получить максимум информации. Плотно написанный текст – это Трифонов, сегодня это Денис Драгунский. Потому что э, от лирических отступлений в романе меня лично почти всегда тошнит. Кроме тех эпизодов, когда автор берет слово и с негодованием или там, с какой-то другой живой эмоцией высказывает свои чисто человеческие ощущения. И вот такое личное вмешательство автора в текст обычно бывает интересно и дорого. В принципе же это, э, как правило, очень рукописи. Мне все-таки приятно, чтобы там все время что-то происходило. Какой русский не любит быстрой езды, и какой читатель не любит быстрого развертывания фабулы? Вот это, мне кажется, доминирующе. Мне 35 лет, я никак не могу воспитать в себе любви к чтению. Не могли бы ли вы дать список книг, которые за жизнь совершенно необходимо прочесть? Понимаете, не могу и не буду. Вот дело в том, что я вообще не очень люблю такой рыночный подход к литературе составления списков, там, топ-10. Назовите 10 необходимых книг, топ-10 лучших детских романов. Назовите там книги, с которыми бы вы поехали на необитаемый остров. На необитаемый остров я поехал бы с британской энциклопедии, потому что оттуда можно почерпнуть массу сведений, нужных для выживания на необитаемом острове. А? что касается вот списка книг, которые надо прочитать за жизнь, понимаете, универсального такого списка нет. Есть все равно ваш темперамент, люди делятся все равно на конкретные типы, по темпераменту, по степени, так сказать, по способности усваивать новую информацию. Да множество таких критериев. Люди, они не одинаковые. Делать вид, что они одинаковые, это ну, чрезвычайно наивно. Я никому бы этого, так сказать, не рекомендовал. Давать универсальные советы по выживанию или универсальные списки для чтения – это не просто самонадеянное, а это совершенно бессмысленное занятие. Поэтому я бы на вашем месте читал то, что вам хочется. А если вам ничего не интересно, ну, можно же не читать. У вот постоянный вопрос, как ребенка заставить читать. Да никак не заставлять, не надо ему этого делать. Это вообще совершенно вредное и опасное занятие. Будете ли вы на ближайшем вечере читать стихотворение про Цвейга? Это спасибо кому-то, кто-то был на вечере в Белграде и его слышал. Это новая совсем штука, На буду. Это стихотворение у меня самого вызывает довольно сложные эмоции. Ну, как бы я к нему неоднозначно отношусь. Ну, наверное, да, наверное, буду. Ну, потому что я я, же, я так думаю, действительно. стихи о самоубийстве Цвейга и о его мотивах, как я их понимаю. Значит, почему стихотворение «Памяти Бюлля» называется «Памяти Бюлля»? Ведь он там не упоминается. Ну, в общем, нет, не упоминается, да. А все открытым текстом говорить не надо. Это стихотворение тоже из новой книжки, из «Второй смерти», но оно написано к столетию Белли в 2017 году. И я его тогда не напечатал, потому что забоялся. А сейчас уже как бы бояться нечего. Там речь идет о Белли, потому что он был убежденный пацифист, а ему за это регулярно прилетало. И это история о том, что э, действительно там... Я знаю, только пацифиста к ним за стол не позовут, чего-то скажут, прицепился, обойдемся без зануды. Действительно, вот ветераны там с двух сторон вспоминают минувшие дни битвы, где вместе рубились. они, а это стихотворение об Украине, это о Второй мировой, о встречах ветеранов. Ведь Бёль воевал на Восточном фронте. А против него в окопах сидел Лев Копелев, который воевал против него. И они были ближайшими друзьями. И, впоследствии, и Копелев переводил Белля, и, ну, в основном, Людмила Черная, конечно, была его переводчиком, комментировал Бёлля, водил его по квартирам московских диссидентов, вот, и т.ц. Вот об этом парадоксе и стихи, что, условно говоря, ветераны могут пить вместе, а пацифиста они за стол к себе не зовут, потому что он им кажется недостойным. Вот об этом парадоксе стихии. Там и дата стоит, да, к столетию Бюлли они написаны. Ну, Акуджава же тоже говорил, что вот там, я поссорился с одним мальчиком, он повел меня, позвал меня драться за школу, а я сказал, ну, а какой смысл, ты меня побьешь, я тебя побью, а что хорошего? Ну, и он отошел, и они не дружили больше. А если бы они пошли и подрались, то они бы дружили потом. Вот у Акуджавы это очень точно определено, ну, и ну это как Мишка Коношонок в детстве Никиты. Подрались и говорят, а ты здорово дерёшься, хорошо ты меня. Ну, вот это такая возможность для людей, дерущихся, примириться, а для людей принципиально не дерущихся, они будут отдельно от этого праздничного примирения. Ну, а такие у меня есть ощущения. Хотя, вот тут сразу соседствует письмо, можете ли вы сами себя назвать пацифистом? Я, наверное, нет. А может быть, и да, не знаю. Я противник любой войны, но просто мне кажется, что война, она выпускает наружу тот процесс, который в жизни все равно идет постоянно. А, потому что убийства взаимные происходят на каждом шагу, там, как Уальт сказал, «And all we kill the things we love» – мы все убиваем любимых. Да и больше того скажу, а, жизнь – это вообще процесс постоянного такого тихого горения, тления, Постоянного умирания Вот я вспоминаю, что вот была у меня семья Мы все любили друг друга Теперь все эти люди лежат на кладбище А в их квартире живут другие Это же тоже процесс войны Вот вы живете в доме, приходят завоеватели, вас выгоняют Как это объяснить? Это просто война ускоряет очень этот процесс, и поэтому мы все находимся на войне со смертью, которая нас окружает и наступает на нас со всех сторон. Можно, конечно, сказать, что война всегда бывает там справедливой или несправедливой, мы воюем за наши ценности, но ведь это может о себе сказать любой человек, и исход его личной битвы за жизнь, он тоже предрешен, понимаете? Поэтому, наверное, я не пацифист уже потому, что я все время воюю. С забвением, с угрозами, возникающими в моей жизни на каждом шагу, а с дураками, которые хотят, чтобы меня не было. Да, это вообще как пацифизм мне не очень присущ. Надо сказать, что я Куджаве он не был присущ. Вот Жалковский очень точно пишет о синтезе, милитаристских и пацифистских установок в его поэзии. Одно без другого не живет. Мир от войны отделять бесполезно, как сказал другой поэт. Почему Лис считается вершиной модернистской прозы? Ну, видите ли, главная идея модерна – это контроль. Контроль сознания за всем происходящим и моральная ответственность. Условно говоря, психоанализ, самоанализ. Вершина модерна это рацию, рациональное понимание мира и моральная ответственность за свой выбор. А Улис это пример такого тотального реализма: реализма экономического, философского, социального, религиозного. Это ну, биологического просто. Это реализм на всех уровнях. Подробнейшая каталогизация реальности, ее подробнейшее описание всеми наличными способами, от потока сознания до аллитерации, от мифа до эм, какого-то там, я не знаю, лирического чуда Все абсолютно, все жанры и все науки, от биологии до кулинарии. Пример э, – описание одного дня одного человека с применением всех технических средств которые литература на этот момент наработала. И, кстати говоря, дальше Джойса она до сих пор не пошла. Потому что Джойс с предельной откровенностью описал все, и религиозное сознание, и процесс дефикации, и процесс обдумывания мыслей, рождения текста. Он детализировал, каталогизировал все. Мне кажется, это у него получилось замечательно. У это вершина модернистской прозы, потому что это вершина самоконтроля. Я думаю, что все, что Джойс о себе знал, он вложил в эту книгу. И Алан Кубатиев в Царстве Небесное совершенно справедливо говорил, что на языке дня Джойс сказал все, что возможно. Потом он попытался пойти дальше и выдумать язык ночи язык подсознания, может быть, язык безумия. В любом случае, поиски в памятниках по фенигану. Чрезвычайно интересно. Эту книгу он писал 17 лет, и 17 лет можно ее смаковать, вдумываясь, вчитываясь, там словосочетание, понимая методы сопряжения звуков, как это сделано, разбираясь в корнях слов. Шоис действительно сделал все возможное в жанре, так сказать, дневной литературы. К 40 годам он составил каталог всех возможных художественных приемов. Наверное, сегодня литература пошла дальше. Там какие-то типографские игры Данилевского, какие-то э, новые приемы композицию у Но это, опять-таки, очень медленно движется наше познание наших возможностей. Для 20 века Улис Лис определяющая книга. Выше никто не прыгнул. При том, что это не мешает ей быть увлекательным чтением, занимательной хроникой. Я всегда со слезами читаю предпоследний эпизод. Вот тот абзац, где Синдбад – мореход, Синдбад – пешеход. Вот где этот бесконечный восторг перед маленьким человеком, который каждый день, выходя как из утробы, уходит в свое странство и проходит дневной путь. И каждый день этого пути сопряжен с риском, страхом, преодолением подвигом, если угодно. И каждый день мы все улисы, Это, да, конечно, гениально. Как вы относитесь к книге Франзина «Перекресток»? По «Перекрестке» вы обещали о ней рассказать. Да видите, не, не то, что обещал. Во-первых, это первая часть трилогии. Подождем окончание замысла. Насколько я знаю, она вся уже написана. Издавать он ее будет постепенно. Во-вторых, я не могу сказать, что меня разочаровала эта книга. Понимаете, это по-прежнему Франзен. Это его литературный метод. Это его великолепное чутье на быт. И великолепное ироническое, насмешливое описание и первой влюбленности, и там, подростковой секты, и футбольного матча или бейсбольного. Ну, он действительно замечательный. Иронические, трезвые, насмешливые хроники Американские жизни Corrections, это была жизнь 80-х, 90-х, кросроудс, это перекрестки это 70-е. И вроде бы в каждой отдельной линии романа, особенно вот там в любовной линии этого пастора, казалось бы, все хорошо. Ну, Френсинг хорошо пишет, это понятно. Но мне как-то кажется, что за всем этим я не вижу, ну, что ли, какой-то метафизической проблематики, не вижу какого-то скачка вдали и вглубь. Он замечательно описывает обывательскую жизнь Америки. Он замечательно описывает самогипнозы, страхи, э, характерные там развлечения и самоутешения этого среднего человека. Наверное, у него сидит там тоска по великому американскому проекту, по сияющему городу на холме, по той Америке, которая должна миру показать образец во всем, но как-то она действительно в чем-то таком погрязла и увязла, а жизнь слишком жизнь, слишком быть. у него есть эта тоска почему то другому, но мне кажется, что вот этого прорыва в «Кроссроудс» нет, кстати говоря, в «Пьюрити» он угадывался особенно там в немецких главах, а вот в этом, в «Кроссроудс» пока я этого не вижу. Мне кажется, что он слишком хорошо знает эту жизнь, а, и как бы добрезгливости хорошо в ней разбираются. Но настоящей ненависти я там тоже не вижу. Подождем второго тома. Ведь Френсин замечательный летописец семейных и политических кризисов. Проблема только в том, что кризис – это стало нормальным состоянием. И как-то я не вижу ни катарсиса, ни выхода, но, может быть, сегодня вся американская история, тоже стоящая перед серьезными катаклизмами, наверное, она нам всем готовит ряд сюрпризов. А возможно ли когда-либо примирение между Россией и Украиной? Примирение заложено в каждом мифе, и Сын Божий, мы об этом говорили, освобождает Прометея, чтобы примирить его с Зевсом и у Лосева об этом есть и Сын Божий и Иисус, наверное, должен освободить землю, чтобы примирить ее с Богом а, ну вот освободить сатану, да, примирить его освободить его или от гордыни, или от злобных умыслов ведь сатана, это Люцифер, это любимец Бога, его правая рука которая не низвергнута за гордыню возможно ли здесь примирение? Наверное, возможно. В любом мифе примирение неизбежно. Но для этого Прометею нужно отковать. Для этого значит, Люцифера надо тоже освободить от тяготящих его там, не знаю, гордыни, обиды и еще чего-то. Как будет выглядеть освобождение России, которая сейчас выступает в люциферианской функции, я пока не очень понимаю. Оно будет, конечно, но как будет выглядеть, сказать трудно. С какого момента ребенок должен начинать читать законченные истории, когда нужно учить читать? Ну, Вундеркинды умеют читать в 3, я в 4 учился, и первую книгу прочел в 4 года. Это было, ну, в 4 в 5, вот, скажем так, это была мумитроли комета. Для ребенка 4 и 5 очень большая разница, по-моему, мне было 4 все я думаю, что 4-5 – это оптимальный возраст, когда ребенок, вот, можно сказать, не надо звать, не надо ждать, а можно взять и почитать. Дети обожают читать. Вопрос в том, чтобы взрослые их не заставляли. Тогда эта любовь к чтению сохранится неизбежно, и более того, ну, она будет ненасильственной, ненавязчивой, глубоко внутренней. Какие у вас впечатления от «Белграда» и что вы можете сказать о творчестве Павича? Ну, с Павичем я, как вы понимаете, знаком не был, и мои посещения Белграда, это нынешнее далеко не первое, они как-то проходили без него. «Белград» мне очень понравился, самое мое яркое впечатление от «Белграда» — это Даниэла Стоянович, которая раньше жила и работала в Петербурге в разных театрах, а сейчас живет, работает здесь репетирует новые роли. Данила Стоянович — это, наверное, самое красивое, что я видел в Белграде. Я, еще посмотрев Мотылевский, значит, «Богровый цвет снегопада», понял, какого масштаба актрисы перед нами, она там играет, Ксению Герстель. А когда я ее увидел живьем, и когда она пришла на мой вечер, да еще и с пришел ее муж, тут у меня просто, конечно, крышу снесло от счастья а э, в целом но ну, белград конечно один из самых трагических противоречивых и многое переживших городов европы и на нем лежит отпечаток этих трагедий, и смотреть на все это бесконечно интересно и важно что касается милорада павич или милорада я не знаю как правильно Павич – один из самых искусных и самых изобретательных писателей Европы. По форме он бесконечно многообразен. Роман Клепсидра, роман Словарь, роман, написанный задом наперед. То есть он действительно гениальный экспериментатор. Но мне кажется, что вот эту феноменально интересную, феноменально увлекательную форму Ему не всегда есть чем наполнить. Скажу больше, моя вот бесконечная любовь к Павичу-повествователю, Павичу-изобретателю, она не распространяется на его героев. Я их не очень чувствую, не очень вижу. Мне кажется, самая удачная его книга – это «Хазарский словарь». Потому что роман об исчезнувшей цивилизации, да еще и роман, написанный с таким знанием дела, с таким смешением – бывших и не бывших реалий с таким потрясающим мифологическим бэкграундом и таким чувством эстетики вот этой а средневековой я думаю это просто великое художественное свершение Хазарский словарь это самое интересное что написал Павич это кстати немножко сопоставимо с замыслом Перека который вот э, сумел в виде гида по многоквартирному дому написать роман «Жизнь в способе употребления» А вот Павеч написал сюжетную историю в виде словаря. Это прекрасно. А также прекрасно, как обратная сторона ветра. Скажем, атмосферу дух средневековья, дух Европы, дух античности, вот он чувствует как никто. И уж, конечно, у него получается как-то, по это ярче, резче, чем у помука. Как бы пахнет лучше, пахнет более резко, что ли. В остальном же, мне кажется, что прием интереснее материала. Но это, к сожалению, отличительная черта всей литературы 20-го столетия. Потому что нам очень много прибавилось способов, как сказать, а что сказать, почти все скомпрометировано. Вот это большая беда, потому что Люди, у которых нет правил и принципов, у них, как правило, и смысла не бывает. Это серьезная внутренняя проблема. Я очень трудно переношу путешествие, думаю о том, что лучше мне вернуться. Ну, в общем, это такое письмо человека, который устал от эмиграции. Лида, дорогая, что могу я вам сказать? Я был очень домашним ребенком, пока не стал заниматься журналистикой с 15-16-летнего возраста. Во многом мои бесконечные разъезды были борьбой с этой домашностью. Ну так, филифонка в ожидании катастрофы, так. И выскочит вон из круга распахнутый мир живой. Так было такое у меня желание. Домашность – хорошая черта, но человек, который ездит, удлиняет свою жизнь. Я не очень люблю э, ситуацию беспрерывных поездок. Она мешает работать. Правильно сказал Веллер, вы истощаете ваш ресурс адаптивности. Но я люблю ситуацию, когда вот поездки разгоняют кровь. Люблю ситуацию путешествия, люблю их периодически устраивать. А можно ли вам вернуться, если... Я не знаю ваши обстоятельства. Если вам действительно очень хочется вернуться, и вы чувствуете себя на чужбине, как нога в тесном сапоге, Наверное, надо возвращаться, принимая все риски такой жизни. Но надо понимать, какую ответственность вы разделяете, какие риски на себя берете, возвращаясь в страну, которая, а, ведет несправедливую внешнюю войну, и, б, вытоптывает все лучшее, что в ней есть. Может быть, вместо дискомфорта путешествия лучше почувствовать какой-то озон свежести, озон новизны. Ну, я, я понимаю, что мои стихи никого не утешат, но раз я об этом уже написал, я вот прочту. Помните, вот это было у меня, это довольно старое стихотворение. Наверное, вы его знаете. «О, какая страшная, черная, грозовая, Расползаются, уподобленная блину, надвигается буру-желтую, разевая, Поглотив закат, растянувшись во всю длину. О, как стихло все, как дрожит, Как лицо корежит, И какой ледяной кирпич внутри живота!» Наконец-то мы узнаем, кто чего может, и чего кто стоит, и кто из нас в швота. Налетает порывами, тень ползет по газонам, гром куражится, как заквачик, ходя в село, пахнет пылью, дымом, кровью, дерьмом, озоном. Все равно озоном. Озоном сильнее всего. Очень много просьб высказаться у Борисе Чичебабине по случаю его столетия и о Сергея Параджанове по случаю 99-летия. Ну, начнем с Параджанова, хотя, конечно, более фундаментально будем говорить, когда ему будет сто. Вот Наталья Борисна Рязанцева, о которой мы будем говорить сегодня в лекции, Плахов процитировал ее довольно нелицеприятное, но очень честное высказывание о Параджанве, что ей не близка его кинематография, его эстетика, и ей не нравилась его манера поведения. Такое капризная, она говорит, он вел себя как ребенок, которому надо, чтобы все время на него смотрели. Ну, культовый статус Параджанова в известном смысле предполагал такое поведение. Что касается его фильмов, то я часто цитирую фразу Андрея Шемякина о том, что это докинематографическое мышление, коллажное мышление, но, как хотите, «Тени забытых предков» — совершенно великая картина, на мой взгляд, просто не имеющие аналогов. А что касается «Цвета граната», то там есть куски, вот замечательно Валерий Попов сказал, что в этом фильме есть настоящий сюрреализм, чистое безумие, которое не притворяется никакой логикой. Там действительно экранизация стихов – вольное поэтическое мышление. «Цвет граната» – грандиозная картина, к финалу, достигающая невероятной выразительности, невероятной мощи. Очень хорошая картина «Легенда о Сурамской крепости». «Ашик Кириб» – это уже, как мне кажется, такой маньеризм, но на тему «Пиросмания» это не уступает последним минутам Андрею Рублеву. Снимать фильмы о живописи очень трудно, но Параджанов великолепно выделяет главные детали эти. Что касается его поведения. Понимаете, я склонен думать, ну, его имиджа, его мифа. Я склонен соглашаться с Фазильем Искандером, что пока в жизни есть место жесту, красивому, прекрасному, осмысленному жесту, а мир может быть по этому жесту установлен. Параджанов был человек жеста, это позволило ему сохраниться в тюрьме. Он мужественный был человек, героически отважный. Знаете, когда вам советский чиновник вручает билеты на первую вашу поездку за границу и вот билет туда, вот обратно, а вы легкомысленно говорите, да ладно, обратно ты не нужен, это э, жест и это вызывающее. Это не ребенок, который требует, чтобы на него смотрели, а это человек, который среди советской серости отваживается вот так себя вести. Или вот эта инсталляция, которую он устроил к приезду Андрея Тарковского от Белиси. Параджанов в черном свитере стоит перед столом, накрытым белой скатертью, и наливает в серебряный кубок красное густое вино. Входит Тарковский. Вино течет из кубка, переливается, течет на скатерть алая. Тарковский говорит, Сергей, что вы делаете? Вы испортите скатерть. Да, но вы выше, чем скатерть. Это великолепно придумано, как бы так застыть от входа чуда э, в твой дом. Вообще Параджанов дарил людям праздник. Устраивал вокруг себя непрерывный карнавал. Такой хоровод. В, этой, в этом празднике был и подвиг, и вызов. Я думаю, с ним невыносимо было находиться рядом, особенно людям с куштым, вроде меня. Я думаю, что э, отчасти он, ну, что называется, не по таланту чудил. Ну, то есть... Э, Условно говоря, его жизнь была талантливее его кинематографа, но при этом мышление его кинематографическое, некоторые ходы в тенях, некоторые ходы в цвете граната, некоторые его сценарии, ну Лебединые озера, зона — грандиозные сценарии по его рассказам сделанные и фильм грандиозный, и письма его потрясающие совершенно. На этом есть отпечаток и большого ума, невзирая на всю клоунаду, и потрясающей искренности, непосредственности. Понимаете, Лили Брик просто так не оценила людей, не впускала в свой круг. Я не думаю, что Кравчаевский там прав, что она в него влюбилась. Нет, она оценила масштаб личности его, и он на нее производил серьезное впечатление. Что касается Чичибабина. А Борис Чичибабин... Был очень талантливым поэтом, думаю, что это сомнению не подлежит. Как многие шестидесятники, к тому же, в общем, в отличие от шестидесятников, он славы не знал, и культурным читателем, понимающим, не был избалован, он иногда слишком многословен и слишком часто повторяет в стихах «Азбучные истины». Но у него есть и настоящее поэтическое чувство, и мелодия своя, и напряжение музыкальное. Он, он похож на Евтушенко. И не зря, кстати, Евтушенко именно в Харькове стал народным депутатом. Он там избирался и пользовался там большой любовью. А Евтушенко, кстати, Чечепавину высоко ценил. Конечно, Евтушенко был и масштабнее, и радикальнее в своем новаторстве, и ему больше повезло приковывать внимание читательское. Но Чичбабин жил трудной, одинокой жизнью провинциального гения, которому все запрещали, который отсидел 5 лет, насколько я помню, который а, а, проработал всю жизнь бухгалтером в трамбайном депо, которому закрывали его единственное в Харькове лито, которую успели, кстати говоря, посетить Телемонов, Чичебабином, в общем, не заинтересовавшиеся, милаславский Милославский, высоко его ценивший. Чичибабин жил очень каторжной жизнью. «Сними с меня усталость, матерь, смерть» – это очень сильное и резкое стихотворение, яркое высказывание. Конечно, «Скачут лошадки Бориса и Глеба» – это великое стихотворение. Ночью, Черниговский, Сгора-Раранский. -Ра Там уже по первой строке понятно, что это гениальные стихи. Что, кстати, почти всегда и бывает. А, и вообще, русские дактили почти всегда очень хороши. Не знаю уж почему. Есть какая такая закономерность. Может быть, потому что в них ощущается почти всегда депрессия. Тучки небесные вещи, вечные странники. Вообще, Мир Глермонтов вел этот размер в русскую поэзию и сделал его э, популярным. И именно лучшие лермонтовские дактили это тучки и молитвы. Я, Матерь Божия, нанес молитву пред твоим образом, кротким сиянием. вот э, Теплые защитницы мира холодного. Совершенно гениальной стихи. Конечно, э, э, чечебаминский опыт, чичебабинская музыкальность, ясность мысли, а такая несколько суровая красота его стиха в лучших образцах. Ну, сто прекрасных стихотворений у него, конечно, берется Это перевешивает все недостатки, а именно и многословие, и азбучность, и некоторую такую искусственную экзальтацию. Потом, понимаете, у него был образцовый вкус. Вот он дружил с Галичем и высоко его ценил. Он дружил с Александром Шаровым – для меня просто сказочником у русской литературы номер один. Его мало кто знал, мало кто понимал. А Чичибабин вот с этой э, застенчивой душой трудной находил э, какие-то способы контакта. Ну и вообще, понимаете, надо же поэта оценивать по тому следу, который он оставил. А Чичибабин оставил в 70-х годах в Харькове след очень яркий. Он породил. Целую школу, целую поэтическую культуру, и последователями его были и остаются. И Ирина Евса. И, кстати говоря, пока они не сошли с ума, пока они не впали вот в это нынешнее свое бешенство, очень многие замечательные харьковские поэты, а из любимых моих авторов, и Владимир Васильев, замечательный Барт. И, конечно, Илья Семеновна Карачича Чечебабина, мужа Чичибабина, его вдова, 20 лет с ним прожившая, по-моему, это изумительный человек. Я счастлив, что я с ней знаком. И страшно мне подумать, как она там. Потому что, когда твой город бомбят твои соседи, а твой муж был крупнейшим русскоязычным поэтом этого города, русским, украинцем, ну, ребята, от этого еще невыносимее становится думать о том, что творит сегодня Россия, о масштабе беды, в которой она свалилась. Единственное, говорю, облегчение в том, что долго блуждавший в организме гной сконцентрировался и вырвался на поверхность. Это какая-то, хоть какая-то надежда, что организм очищается все-таки, хотя и таким чудовищным путем. Что вы думаете о фильме «Ника»? Верите ли вы, что Никита Рубина сама писала свои стихи? Тут опять приходится коснуться украинской темы, да ее сейчас не коснуться нельзя. Саша Ратнер... Ну, Саша, он все таки так меня постарше лет, на 20, но мы же друзья и мы на «ты» давно. Саша Ратнер в своей книге о Нике Турбиной, которую, кстати, предлагал уже ЗЛ «Молодую гвардию», но, к счастью, она вышла в другом месте, а между прочим, книга о Нике там была бы очень уместна. Он довольно подробно рассмотрел ее биографию «Жизнь бабушки, жизнь матери» и доказал, что Ник Трубина не писал никаких стихов. Если и писала, то потом, в свои более зрелые годы, когда уже была подростком, а в принципе она ребенком просто озвучивала стихи матери и бабушки, которые они за нее писали. Я допускаю, что у нее... Были свои литературные таланты, но в целом ее стихи – это как минимум результат коллективного труда. И, конечно, жизнь ее была изуродована не без прямого участия вот этих двух несчастных женщин, чья жизнь тоже была ковер. Сама написала или не сама, там были ли у нее собственные тексты, это так уже сейчас не важно. Но важно, что атмосфера в этой семье была крайне нездоровая, и воспитание Ники Турбиной происходило, прям скажем, так что велик был ее шанс вырасти психически неадекватный Она была очень красива, она была очень обаятельна. Лиза Янковская Играет ее потрясающе, и насколько я могу судить, характер ее схвачен довольно точно, ну, судя по тем людям, которые ее вспоминали. Ну, вот Андрей Архангельский из моих друзей, замечательный киевский журналист тогда, и он ее знал, и я ему мнению доверяю, она похожа, в ней, понимаете, была эта вызывающая примота, было неумение себя вести, конечно, была уязвленность, но была и честность, и примота, и невероятное личное обаяние. Я думаю, что ее жизнь была просто искорежена, не было человека рядом, который бы рядом с ней постоянно готов был играть роль в роль сиделки. Но я не думаю, что кто-то вообще к этому готов. Наверное, она эксплуатировала людей, наверное, она не умела с ними жить, наверное, ее надо было очень серьезно психологически реабилитировать. А так, конечно, она прожила трагическую жизнь и рано погибла, и не сделала того, что могла бы сделать. Но все, кто с ней соприкоснулись, вспоминают удивительное ощущение чистоты, при том, что она вела, казалось бы, не особенно чистую жизнь, множество связей любовных, алкоголизм, но чистота была в том, что она очень последовательная, очень цельная личность, очень верная себе, при этом, конечно, несчастная. Но я думаю, что какие-то очень радикальные способы воздействия могли бы тут спасти. Но, видите ли, тут еще проблема в том, что без ее собственного влевого усилия это вряд ли было бы возможно. Я вообще не очень верю, что человеком можно спасти извне. Дело же в том, что очень многое в тогдашней российской реальности, которую, кстати, замечательно описывал Слоповский, потому что это было время такого тотального эгоизма, оно подталкивало падающих, что там говорить. Люди с хрупкой и подвижной психикой, они не очень легко все это переносили. А каким образом можно попасть на ваши стэнфордские лекции? В Стэнфорде будет две лекции, по-моему, там в обоих случаях свободный вход. Одна про миф Зеленского, ну, то есть про мифологическую подоплеку карьеры Зеленского, а вторая про современную русскоязычную поэзию Украины. Там и Кабанов, там и Найденко, там и Галина, и Евса. И там, кстати говоря, и украинские поэты Наташа Бельченко, я о них обо всех собираюсь говорить, Ратнер, кстати говоря, тот же, Гефтер, это люди, которые пишут по-русски и не сталкиваются ни с какой травлей за это. Сейчас быть русскоязычным поэтом в Украине, это, я думаю, опыт похуже, чем быть евреем в Польше. Но, как говорил Михник, быть евреем в Польше – это любопытный вызов. По-моему, это его высказывание, да. Но ничего не поделаешь, вот сердцу не прикажешь. Они продолжают писать замечательные стихи и по-украински, и по-русски. И никто им этого не препятствует публиковать. Дело в том, что у России нет прав на собственность относительно русского языка. Купи себе копирайт на русский язык, этого не, не происходит. Этого... Кстати, к вопросу о том, нравится ли мне альбом БГ песни Бардов. Очень нравится. Я вообще люблю все, что делает БГ с чужими песнями. Там, ну, про свои что говорить? Его гениальность, я думаю, даже им уже не оспаривается. Человек, который внес такой вклад в язык, который столь для многих вещей дал имена, которые столько эмоций пережил впервые, назвал своими именами, которые столько для нас сделал просто в плане самопознания. Он уже, я думаю, все возможные титулы заслужил. Но у меня есть любимые песни, есть нелюбимые, ну как бы есть те, к которым я равнодушен. Раздражающих у меня, пожалуй, нет. А вот среди того, что он поет «Чужого», мне нравится практически все, начиная с Чупчика. А Куджаву он пел изумительно и не зря получил от Акуджавы благословение на запись альбома. И, конечно, то, как он поет бардов и выбор песен, которые он исполняет, это высокий класс. Как относиться ну, к поэзии Яна Шенкмана? Вот, ну, видимо, это тоже связано с юбилеем. Яну Шенкману исполнилось 50 лет. Это тот возраст, который, в общем, как бы заставляет говорить о некоторой новой серьезности, но, понимаете, я Шенкмана так давно знаю и воспринимаю его все равно двадцатилетним. Идет корчекс, ковчег сторожевой в центростремительных парашках, и над ковчеговой волной парят два ангела в тюльняшках. Нет, Шенкман – замечательный поэт, и он очень хороший журналист в отделе культуры «Новой газеты», и он очень хороший человек, трудный. Прошедший большой путь, как все поэты 90-х, часто с этого пути сбивавшийся, я не исключение. Но он человек очень честный, доброжелательный, и последовательный. И сейчас то, что он пишет, меня восхищает. Тут вот какая, понимаете, штука, об этом нельзя не сказать. Вот у Кушнера было такое стихотворение, а мы в 50, Андрюши, Люси, Саши. Действительно, поколение семидесятников как-то подзадержалось самореализацией. А у них сразу наступила зрелость, даже старость, может быть. Период зрелости был невелик, потому что зрелость требует гражданской ответственности. А эти люди просидели в ожидании великих перемен. Когда наступили перемены, у них уже сил не было, у многих из них. Шестидесятники, кстати, в отличие от них, они сохранили какой-то заряд бодрости надежд. А эти, они не поверили же ни в какие перемены, и, в общем, когда эти перемены пришли, они в своем разочаровании оказались правы. С нашим поколением, они там, проблемы еще более серьезные, потому что большинство людей, которым сейчас 50, которых я знаю, это очень молодые люди, молодые внутренние, не по неопытности там, не по инфантильности, да, такой инфернальной инфантильности, сказал бы я, нет. А просто потому, что этим людям в последние 20 лет, в пору их творческой зрелости, толком не давали реализоваться. И то, что я вот написал все свои книги, это тоже было скорее бегством от деятельности, чем деятельностью. Мы могли бы делать гораздо более важные дела. Мы могли бы осуществлять какие-то масштабные социальные проекты, но их не было. Россия вообще не жила в это время. Дело не только в том, что это удушье по Слоповскому, это не Настия по Иванову. Это было время, когда у страны в самом деле было ампутировано будущее. Сейчас оно как раз появилось. Оно катастрофическое. И совершенно прав Парфенов, когда война закончится, боятся, чего будет Россия, а не Украине. Страшное время настанет для России, а не для Украины. У Украины все будет впереди. А у России будет впереди несколько лет кошмара. Я не думаю, что смуты. Но мучительно трудного преодоления мучительно трудных обстоятельств. И вот те, кому сегодня 50, они мне лично представляются, ну, как и я сам. Да, в соответственном смысле, заложниками вот этой российской судьбы, когда Россия делала все возможное, лишь бы ничего не начиналось, понимаете? Лишь бы не начиналась жизнь, лишь бы продолжалась имитация. Это очень грустное, очень горькое состояние, мне оно не нравится, но э вечной молодости же тоже нет ничего плохого, то есть хорошего. Помните, вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость, как спел Чиш. Кстати, тут вопросы, правда ли, что Чиж поддерживает спецоперацию. Я таких сведений не имею. Я настолько люблю Чижан, мне близко очень творчество Чигаркова. Если я вдруг узнаю, что на него перекинулось это бешенство, для меня это будет глобальным разочарованием. Но я пока э, ничего такого не знаю. Как вы относитесь к практике воздействия на инокомыслящих через родственников? Ну, тут имеется в виду, видимо, что... Берут интервью у матерей, там поддерживают ли они. но это же старая практика. При Советском Союзе, при этом самом, при Сталине тоже заставляли э, отпираться, отрекаться, да, э, Говорить, что вот, не сын он мне более, и так далее. Я к этому отношусь с понятным ужасом и омерзением. И я никогда не буду осуждать тех родственников, которые сказали то, что от них требуется, но тем больше мужство требуется от диссидентов. Мы должны быть готовы сегодня ко всему, как они готовы на все. Мы должны быть готовы ко всему, потому что у нынешней российской власти берегов нету. Понимаете, вот, казалось бы, ЧВК Вагнера. Нам я говорил уже вот, в нашем разговоре с Крючковым, Стасом, что а так сказать романтизация, и криминализация, да, штрафные батальоны, разговоры о том, что лучше всех воюют преступники, это множество раз в советской истории было. Да, ничего не поделаешь. Вот разбойник, ушкуйник становится правой рукой э, государя, идет завоевывать Сибирь. Ермак же тоже был э, до известной степени, ну прям скажем не такой уж праведник, да. Поэтому призывать на государеву, как они это называют, на государственную службу разбойника и умиляться тому, как хорошо он служит государю – это старая русская традиция. Действительно, у криминала всегда был культ мамы и культ Родины. Криминалитет вообще очень любит прикрывать свое зверство патетическими словесами пафосными. Поэтому разговоры о ЧВК-Вагнера, как об опоре армии, они этой армии не льстят, прямо скажем, ничего хорошего ей не сулят. Это очень печально. На Украину придет не просто худшее из того, что есть в России, на Украину придет сознательно культивируемое зверство. Это не добровольцы, это не солдаты. А можно понять солдат, которые искренне верят в свое дело, и идут обманутые, действительно, защищать ну там мы нападаем, чтобы на нас не напали. Я не думаю, что кто-то в это верит, но я такого невинного человека, такого идиота в мышкинском смысле представить себе могу, такого легковерного. Но ведь идут люди, которым просто нравится убивать и грабить. И когда э, они в открытую говорят «Служу России человека ЧВК «Вагнер», Понятно, что Россия уравнивается с ЧВК Вагнера, в каком смысле становится, прости господи, металлом более, менее притягательным. Для, это для людей членство в этой криминальной корпорации, дающей теперь еще, как мы знаем, льготы при поступлении в ВУЗ, оно становится для них некоторым элементом престижа. Жестокость, преступность, зверство становится элементом престижа. А России к этому не привыкать, но это, конечно, одно из самых страшных последствий того, что сейчас происходит. Как вы относитесь к тому, что Бориса Зимина заочно арестовали? Борис Зимин, будучи очень умным человеком и сыном человека почти гениального Дмитрия Зимина, довольно быстро понял, к чему все это идет. Читали ли вы последний пост Яшина? Меня вот потряс абсолютно последний пост Яшина, потому что в Яшине есть неубиваемая бравада, и судя по обращению Валерии, которую он там цитирует, охрана тоже его уважает, и все понимают, что он сидит зря. Но сейчас, как вы понимаете, ну, вот записка Яшина и передаваемые Яшином текста, это, конечно, манифест потрясающей внутренней свободы и сопротивляемости. Но, конечно, нельзя не сказать о ситуации с Навальным. Вот даже у Юли Навальный вырвался этот попль. Вы вообще люди или нет? Мало того, что к нему подсадили человека, инфицированного гриппом, его заставляют подниматься в 6 утра и с высокой температурой и кашлем не дают ложиться, его не лечат, ему не передают медикаменты, ну то есть его просто убивают на глаза, как рядом с нами убивают Украину, но у Украины есть вооруженные силы. А Навальный не вооружен, они с ним могут делать все что угодно. Его единственное оружие, помимо международной известности, это его неубиваемое сопротивление и его презрительная насмешливость, которую он на них смотрит. Ну, часто вы убедились, что Навальный ведет себя как герой, говорю я всем скептикам, которые видели в нем кремлевский инструмент, кремлевскую подсадку. Дело сейчас уже не в том, кто там подсадная утка. Дело в том, что Навальный, ну, кажется, всей своей судьбой доказал что он настоящий, что он герой, что он не проект Кремля. Если только Кремль не задумал такое изощренное самоубийство, во что поверить очень трудно. Вот я восхищен письмом врачей, которые подписаны, и получают все больше подписей. И, честно говоря, я не понимаю, почему многие хорошо известные мне врачи еще не подписали этого письма. Ведь у них есть же профессиональная честь, хотя бы корпоративная. Когда на их глазах а, убивают больного человека, ну почему они... Ну, в свое время а, Алексанян и то вызывал в обществе гораздо большее сочувствие, хотя принадлежал а, к олигархату. Это было неправдой, но он так воспринимался, как союзник олигарха. Мне кажется, что в нынешней ситуации просто невозможно спокойно смотреть на то, так публично на глазах у мира убивают Навального, глумятся над своим правом, как им кажется, правом сильного. Сила права, только ваши дети за меня вас будут проклинать, каждого Ахматова. Тут, кстати, есть вопрос об Ахматовой, как вы относитесь к запискам Лидии Чуковской, насколько они объективны. Ну, понимаете, хорошая литература не бывает объективна. И во всяком случае объективность не входит в число ее достоинств. Это написано с любовью, любовь всегда пристрастна. Да, Лидия Корневна была из тех людей, которые будут вести любимого поэта на Голгофу, хоть на руках, но стоит ему шаг соступить в сторону, не простят ему этого. Не Немезида Чуковская ласково называла ее Габи. Она человек нравственно-бескомпромиссный, огромной нравственной силы, большой литературной одаренности. Ахматова в ее записках Выглядит, конечно, более обаятельно, чем сама Лидия Корневна, но дело в том, что ведь Христос в воспоминаниях апостолов тоже получился более обаятельным, чем апостолы. Именно потому, что апостолы такие правильные, такие моральные, а Христос может правила не соблюдать. Он Бог, Господь, И вот, то есть ну вот, Господин. И Ахматова, она тоже может позволить себе не соблюдать морали, в том числе в отношениях с Лидией Корневной. Это очень горькая книга, потому что Ахматова была по отношению к Чуковской небезупречной. Она вела себя сложно, скажем так. Но ведь и Чуковская своей правильностью могла ее иногда утомлять. Я уже не говорю о том, что Чуковская никогда не удерживается от того, и это очень хорошо, ей придыхание не свойственно, она не удерживается от того, чтобы предъявлять своим кумирам в том числе моральные требования. И Пастернак не во всем ее устраивает, и Лидия, Лидия Корневна ему делала некоторые замечания и вслух, и в дневнике. И с Ахматовой у нее есть серьезное расхождение. Все равно эта книга лучший памятник Ахматовой. Ну, это понимаете, как будто Нагибин писал об Ахмадулиной. Нап напечатал при ее жизни дневник. Где она названа гелой, очень прозрачно, но все понятно. И где про нее сказаны жутко жестокие вещи. Они все были тогда живы. Первый муж Ахмадулина Евтушенко, второй муж Нагибин и сама Ахмадулина. И вот э, Евтушенко в своей книге «Не умирая прежде смерти» вспоминает их роман. И там э, Ахмадулина описано несколько слащаво, и он упирает на свою вину. А Нагибин пишет на отмуж хлестка с предельной честностью, со злобой настоящей любви. И все равно она выходит у него очаровательной, невыносимой, но очаровательный. Я вообще против того, чтобы идеализировать кумира. Я за то, чтобы писать о нем с максимальной такой честностью. Это не каждый может себе позволить. Но истинная любовь. Она же не знает ограничений. Лучшие мемуары о Заболоцком написала Наталья Роскина, которая его любила, боготворила, хотя вслух этого никогда не говорила и не показывает, но он был явлением столь значительным, что он был главное, что случилось в ее жизни. В мемуарах четыре главы Образ Ахматовой даже несколько идеализирован, образ про сказано ужасно, и сказано, что я еще ничего из по-настоящему ужасного о нем не пересказываю, а могла бы. Но все равно, какой бы он ни был, он был гений. И это очарование гения исходит от этого. Даже когда мы узнаем о Зболоском оттуда какие-то совсем нелицеприятные вещи, вроде того, что он говорил Наталье Роскиной и своей второй жене, а вот для Кати, для Екатерины Иваны, каждое мое стихотворение было как воскресенье. Ну, понятно, что не воскресенье там, ее, а воскресенье его, потому что он постепенно воскресал все, что с ним случилось. И она, да, наверное, Екатерина Ивановна больше уважала Заболоцкого, благотворила его. Наверное, Роскина была женщина молодая, язвительная, она и она не, не, не так, наверное, преклонялась перед ним. Но все, что там о Заболоцком сказано, дышит одним ощущением. Передо мной великое, сложное, грандиозное явление. И для того, чтобы быть рядом с этим явлением, я готова э, терпеть от него многое. Это, да, это вот такое ощущение. Там я никогда не забуду эту сцену, мы ее пересказывали недавно говоря о Заболоцком, когда он делает ей предложение в ЦДЛ, это же потрясающая вещь. Вот, кстати, вопрос, связанный с тем эфиром. Гроссман назвал Заболоцкую, То есть Заболоцкий назвал Гроссман, не очень хорошим писателем. Солидарны ли вы с этим? Ну, я не знаю, понимаете, с высот Заболоцкого, то есть бесспорного гения русской поэзии, наверное, Гроссман, который добавок тогда еще и не написал, по крайней мере, не закончил жизни и судьбы, был обычным советским писателем. Конечно, уже первый том дилогии... Эта литература на голову выше всего, что написано было тогда в Великой Отечественной войне. А у меня Гроссман могут быть какие-то свои претензии. Я никогда не соглашусь, что это соцреализм с человеческим лицом. Конечно, Гроссман – мыслитель. Может, он больше публицист, но все-таки он мыслитель. Но в его романе есть совершенно потрясающие эпизоды, и есть очень мощные мысли, и есть образы замечательные. Конечно, Крымов не тот герой, Который нравится ему самому и ему самому интересен. Но «Штрум» — это могучий автопортрет, интересный. Да и вообще Гроссман — писатель большой. Фамилии он соответствует. Это не тот писатель, которого я буду перечитывать. Но иногда в некоторых описаниях московских у него, ну, в «Повести о любви», например, у него есть настоящий лиризм, у него есть э, живой пейзаж, живое чувство. Вот тут, кстати, понимаете, скучаю ли я по Москве, постоянно задают это вопрос. Я, во-первых, не очень любил Москву позднюю. Ленинград был мне гораздо дороже, Петербург, потому что в нем больше осталось. Та Москва, которую я любил, а Москва начала 80-х, в которой, как мне кажется, стояла и вечная золотая осень, кроткое выведание, а то Москвы нет больше, и нет тех людей, которых я любил, и нет эм, тех институций, которые я любил. Эм. Ни Дома радиовещания и звукозаписи, ни детской редакции звукозаписи, ни великих театров-студий, в которых нас растили, ни литературных студий, в которых даже мы учились, в частности, у молодого Саша Архангельского или в театре у юного москвича, у молодого Шендеровича. Мы э э, той Москвы не увидим больше никогда, мы ее застали. Москва 90-х не нравилась мне. В Москве много ностальгически милых мне мест там. Скверы, пруд, около которого я рос. Э э э э квартира матери, дом матери. Наверное, дом, где я жил в последние годы, потому что все-таки там было прижито много счастья. Но э, ностальгии у меня нет, просто потому что это невозвратимо. Ну вот я там не вижу сейчас тех мест, среди которых я рос, но вот ту реку, мимо которой я сейчас проезжаю, я ее тоже не увижу больше никогда. Это все есть у а, Набокова в рассказе памяти Шигаева в последних его строчка. Думал я, что вижу его в последний раз. Конечно, думал. Я про все это думаю. Про всех людей, которые проходят Мы не обращая внимание на мой горький мгновенный привет. Гениальный финал гениального рассказа, там где замечательный образ Шигаева, вот этого вымышленного русского, доброго русского человека. Понимаете ли, ностальгия у меня есть по тем временам и тем людям, Которые а, делали меня счастливым, и которые там, для милых спутников... О милых спутниках, которые а, наш сей свет своим присутствием для нас животворили, не говорить их нет, но с благодарностью были. Мы а, выросли среди, ну, моего поколения, во всяком случае, среди талантливых людей, пытавшихся нам передать эстафету. И не их вина, что, как замечательно заметил Пелевин, в снегах э, при поляре вишневый сад еще цвел, но в безвоздушном пространстве он свести отказался. Вишня здесь больше расти не будет. Я бы даже сказал, что вот Слоповский, он как бы в красках описал то, что Пелевин предсказал теоретически. Пелевину скучно возиться с этой реальностью, он ее не описывает, его привлекают... Картины более фантастические. А нас, грешных, да, вот плоть этой жизни интересовала. Мне кажется, что эм, как раз время было действительно безвоздушное. И, конечно, ностальгировать по нему я рад, что оно закончилось. Я с, с удивлением узнал, но мы вот там с сыном и его друзьями сидели в Тбилиси, в Кабачке. И обсуждали, только что выйдет от Резоги Генишвили, которому огромное спасибо за гостеприимство и безумно интересные разговоры, обсуждали фильм «Жара». Ну вот действительно, Резон сумел как-то снять обаятельную картину о десятых годах. И оказывается, детям, вот ровесникам сына, много что есть вспомнить об этом времени, там, те напитки, ту музыку, первые тик-токи. У меня все это не малейшее ностальгии не вызывает, потому что, во-первых, мне это все казалось очень временным, а, во-вторых, очень искусственным. Но, ну, может быть, потому что я видел, как сквозь все, так сказать, мясо этой эпохи просвечивал костяк. Для меня это все было, ну, таким предсмертным. Я видел, куда все это катится, куда катится это яблочко. Ну, наверное, кстати говоря, это было видно и в 80-е годы. Но видите, у Советского Союза было будущее, потому что он имел его в виду. И для Советского Союза существовали разные выходы из ситуации, кроме распада. А для России нынешней, которая все поставила на карту, никакого выхода нет, кроме катастрофы. И то, что она вошла в эту катастрофу, показывает, что какое-никакое будущее за горизонтом событий, все же появилось. Другой вопрос, что большинство людей, все понимающих, в десятые годы они чувствовали себя как серая шейка из Долинской песни, из сказки «Мамина Сибиряка». Чувствовали они, что пространство этой полыньи сжимается, а наружу вот просто рвутся под почвенные воды. которые затопляют сегодня русскую реальность и Чавыкова мира. Это лишь частные случаи, грубо говоря. И Пригожин и Кадыров — это частные случаи общей нравственной катастрофы, которая происходит с Россией с 1991 года начиная. Ну, готовилась эта катастрофа, не будем оправдывать Советский Союзы, готовилась эта катастрофа в последние годы застоя, когда почва уже гнила. И то, что это было гнилью, было тоже тогда довольно очевидно. Чувствуете ли вы в себе ресурс начать все сначала? Начинать все сначала мне уже в любом случае не придется, потому что за границей я преподаю последние лет десять в разных местах. А в России, если я вернусь, я надеюсь, что я вернусь и буду что-то восстанавливать, там тоже есть определенные заделы. Да и потом я вообще не считаю свою жизнь. Выброшены в никуда. Да, после списанных я не писала о современности, но это потому, что вещи, написанные тогда, они как бы имеют прототип 30-е годы, я писал, и трилогия написана о 30-х годах, о главных тенденциях тогда. Так что я об этом совершенно не жалею, что я это написал. Зачем же мне было писать о бледной копии этих времен, когда перед моими глазами был оригинал? Июнь а, написано предвоенной ситуации в целом. Но я совершенно не готов перечеркивать все, что я делал. Я ни с какого нуля начинать не собираюсь. Наоборот, пролегомены вот к этой будущей работе, к этому восстановлению настоящей культурной, умной России, они делались во всей литературе тогдашней. И в литературе Улицкой, и в литературе Петрушевской, и в литературе Слоповского. Все, что писали понимающие люди в 10-е годы, предстоит спасать, реализовывать, отстраивать. Ну и они предупреждали, конечно, хотя этих предупреждений не очень хотели слышать. Почему Рязанцева не работала в последний год? Ну вот мы переходим к теме Рязанцевой. Я могу в лекции о ней как-то подробнее поговорить. Понимаете, мы с ней общались ведь не очень часто. Иногда она меня звала к себе, иногда звонила похвалить ту или иную публикацию. Она была регулярная слушательница Одина. Но в последнее время ее участие в жизни минимизировалось. Вот Пронченко, который написала не очень хорошо, очень точно, Зина, Зинаида, она совершенно правильно пишет, что если Рязанцевой что-то не нравилось, она не ругала, она просто курила молча. Вот Петр Татаровский, который, Татаровский старший, который преподавал на сценарных курсах, режиссерских, он мог там махнуть рукой и сказать, ну, вон уж плохая короткометражка, там не конец света. А Рязанцева, она не, не даже не критиковала, она просто молча курила. И вот действительно всю последнюю, все последние десятилетия русской жизни, она курила молча. Все шло настолько не туда. Ведь, видите, Рязанцева вообще человек, не любящий ничего объяснять. У нее э, очень хорошо было сказано, э, когда ей Смирнов принес сценарий, она сказала, ну, они же у тебя все проговаривают. А в кино не надо, чтобы проговаривали. В кино нужно так построить ситуацию, чтобы эмоция передавалась без э, вербализации. Рязанцева никогда не объясняла, почему то-то плохо, а то-то хорошо. Я много раз ее просил какие-то вещи объяснить. Например, там про что, по ее мнению, пепел и алмаз. Она тоже молча курила, после сказала про пепел и алмаз. В своем характерном базе. И это так, действительно, это точно. Картина про это. Про то, что одни люди пепел, другие алмазы. И алмаз не обязательно лучше пепла. А, точно так же обстояло дело с ее оценками фильма. Ну, вот я цитировал эту ее фразу, там, посмотрев одну а, картину, явно компромиссную, она сказала, мне и подвиги-то ваши неинтересны, имею в виду эти люди, а тем более ваши компромиссы, тем более ваши уступки. И в ее таком воздержании от жизни, я уж не говорю о воздержании от работы, описании сценариев, она могла дать точнейший совет когда вы спрашивали у нее, как быть, вот там я э, писал истребителям, а мне нужно было там, она мне посоветовала такой-то, очень, очень ненавязчиво, осторожно она сказала, а вот я перечитывала рассказ Тургенева «Жит». Я перечитал и нашел там ту краску, которая мне была нужна для этого эпизода. Она никогда не давала прямых советов, она аккуратно подводила к мысли. Кстати, вот так же делал. А, так вот, о том, что предательство часто приходит через любовь, и агентом любви является предательство. Рязанцева воздерживалась от жизни, потому что все было не по ней. Я помню, как я устраивал последний разговор Майи Туровской с ней. Туровская была старше ее десяти годами, воспринимался ее как мэтр. И мы с Туровской шли по Мюнхену, и я говорю, давайте позвоним Наталью Борисовне, ей будет очень приятно. Мы позвонили. А, и я помню, моя а осень радостно ей сказал, Наташка, я так хорошо тебя помню. Я называла тебя спящая красавица. И ты до сих пор красавица. И я помню, Занцева сказала, красавица, может быть. но, увы, проснувшаяся. А проснувшаяся в том смысле, что вот та зачарованность кинематографом жизнью, <coughs> которая была ей присуща. У нее не было иллюзий никогда, она всегда была человек очень трезвый умный. Именно умный, очень все понимавший про людей, разбиравшийся в них. Но ей была присуща зачарованность другого порядка. Абсолютная вера в феномен искусства. Вера в то, что этим стоит заниматься. Более того, вера в то, что искусство является единственной альтернативой реальности. Мы в реальности ничего исправить не можем, а в искусстве всегда можем. Поэтому, кстати, герой... Возлюбленный э, вот этой учительницей в чужих письмах сделан художником. А она боготворила людей искусством, она верила им, она действительно любила их по-настоящему. И вот э, с искусством кончилась, кончилась вера в его возможности, в интерес к нему, а жизнь как таковая ее никогда не интересовала. Потому что жизнь для Рязанцевой – это такая мельница бесконечно перемалывающая людей. Для нее э, главным сюжетом было всегда сопротивление человека среде. Это крылья. Когда вот эта э, директриса техникума, она такая прямая, упертая, несгибаемая, да, как были вот такие большевики, летчица военная, она собой может быть только в небе. И там потрясающие все сцены в небе сняла шипитька. И шипитька, как никому другому, была понятна вот эта поэтика неба, потому что она тоже верила в искусство и в то, чтобы человек занимался искусством – а вот в то, чтобы он получал спасение через искусство, она готова была вкладывать любые усилия. Она всегда очень трудно снимала. Она чуть не померла на съемках зноя. Она в нечеловеческих условиях снимала ты и я. С одного дубля цирковая сцена снималась. Она еле-еле сняла «Восхождение», но, потому что это было очень трудно. Но она для того, чтобы искусство появлялось, готова была гореть. Точно так же, вот этим своим внутренним неугасимым пламенем, точно так же Муратова, которая сумела снять, вопреки всему, долгие проводы по рязанцевскому сценарию, даже при том, что картина была запущена в Одессе только из-за того, что была холера в городе. Надо было что-то снимать, запустили эту картину. Так-то сценарий лежал бы и лежал. И вот Рязанцева для таких людей готова была работать, ради таких людей она жила. А когда вдруг все это оказалось совершенно никому не нужно, она очень быстро почувствовала вырождение. Она все время говорила о том, что во всех нынешних конфликтах ей бывали отвратительны обе стороны. Ни за кого она не могла там впрячься. Она воспитывала своих студентов, из которых самым любимым, по-моему, был Антон Уткин, замечательный, кстати говоря, писатель и сценарист очень интересный. Она их воспитывала в той же бескомпромиссности. И, понимаете, вот Рязанцевой была присуща бескомпромиссность красавицы. Она была красавицей. У нее было очень пластичное, меняющееся лицо, но в большинстве фотографий она совершенно себя не похожа. Ну вот даже перед отъездом мы с Катькой там, в январе прошлого года, год назад, ходили к ней в гости. Она уже была абсолютно замкнута, уже почти не принимала участия в разговоре, там молча сцедила свой коньяк. Она могла еще иногда развеселиться, что-то вспоминая, но в целом ей про современность говорить уже было совершенно неинтересно вот она я понимал, что эта встреча последняя что вряд ли нам так повезет, что мы еще и увидимся, даже если мы вернемся в обозримом будущем ей скорее всего будет уже не до нас она абсолютно уходила в свой мир она общалась там с Дунским и Фридом с Ильей Вербахом, с Геннадием Шпаликовым она вела там диалог с Мамрадашвили о котором написала потрясающий мемуарный очерк она там общалась с Габриловичем, которого их поколение называло Габрилой. Она э, существовала среди людей, которым нужно было искусство, которые умели его делать, которые в нем понимали. Я отлично понимал, что среди нас ей совершенно не интересно. неинтересно. Да кучные гости, лишний и чужой среди новых поколений. У нее никаких иллюзий в этом плане было, она вообще иллюзий не питала. Но вот э, я все время обхожу молчанием как бы, главную тему, сквозную тему ее сценария. Я как-то ее спросил, про что уж Шпаликова прыг скок обвалился потолок. Я вышла как так, что я это не читал. Она сказала про взаимную невыносимость хороших людей. У него в одном мемуарном очерке замечательно написано, что ее с детства волновал не детский вопрос, почему хорошие люди, которые заслуживают счастья, почти никогда его не получают. Более того, почему хорошие люди почти никогда не умеют жить. А главный конфликт Рязанцевой в том, что для жизни требуются не те качества, которые в человеке можно считать лучшими. Более того, что жизнь человека все время обтачивает и направляет его в ненужную сторону. Ведь чужие письма ⁇ это вот про саму жизнь, которая всегда побеждает. Зина Бегункова ⁇ это жизнь. Приспосабливающаяся, тупая, ползучая, берущая сторону победителя, берущая сторону силы. Зина Бегункова всесильна, и она побеждает. В конце ее моральная победы, несомненно, ее простили, она побежала всеми руководить. А ведь, собственно, человек упорный, человек, следующий в своей жизни какому-то вектору, почти всегда в жизнь стачивается. Вообще, у Рязанцева была, мне кажется, подспудная довольно сильная убежденность в том, что сильные чувства как-то не для жизни, они и враждебны. Вот она про Момардашвили пишет. «Мы оба...» Уже были зрелые люди, понимавшие, что любовь не для жизни, а для любви. Что не надо пытаться их примирить и взаимно приспособить, а надо наслаждаться тем, что есть. И они действительно они прожили вместе какое-то время, но э, совместная жизнь им была не нужна. Они сходились, чтобы праздновать. Для Рязанцева жизнь не была ни праздником, ни радостью, она была для нее, в общем, обузой и каторгой. Работа для нее тоже праздником бывала очень редко, только когда получалось, а получалось редко. Она была к себе крайне строга. И вот фильм «Чужие письма», ум про то, что ползучая, примитивная, конформная жизнь всегда побеждают упорные кристаллики маленького вот этого локального сопротивления. Она как болото растворяет эти кристаллы. Я говорю, а по-моему, это вот фильм о том, что чужие письма читать. Я говорю, да ну какая пошлость, эта фраза была выдумана для того, чтобы ее выкинуть из фильма. Мы понимали, что чем-то придется жертвовать. Так вот, решили пожертвовать эти. Чужие письма это фильм не про моральные императивы. Это не про то, что, так сказать, этика это аксиоматика, и она не обсуждается. Мне вообще тоже кажется, что первый признак дурака – это обсуждать аксиоматику. Есть вещи, которые не нуждаются в чужие письма. Я не могу им объяснить, почему нельзя читать чужие письма. Что значит «почему нельзя»? Нельзя и все. Я до сих пор с восхищением вспоминаю этот эпизод. И всегда пощечина героини Светланы Смирновой и Зине Бегунковой от Купченко, всегда воспринималась как э, под аплодисменты зала. Даже в армии, где показывали этот фильм, я его увидел впервые, он сразу стал моим любимейшим, он воспринимался под аплодисменты. Но Зин Бегункова, я спрашивал об этой героине, э, великой актрисе, кстати, спрашивал Рязанцеву, и она сказала, это фильм о том, что учение Маркса всесильно, потому что оно всесильно. И все, и это не нуждается в обосновании. Это о торжестве с жизнью, вот такой. Я думаю, что э, большая часть сценариев э, Рязанцевой, она рассказывала о противостоянии жизни и человека и о тех тончайших, точнейших состояниях, которые позволяют себя сохранить, которые позволяют не вписаться в этот поток. Рязанцева была воплощением интеллигентного человека в том смысле, что она не позволяла жизни направить себя в свое русло, она сопротивлялась. Ее этот поток Никогда не нес Она чувствовала неразрешимые конфликты В основе всех ее сценариев Лежит неразрешимый конфликт И вот он войне неразрешим Потому что, скажем, возьмем фильм «Голос», который я очень люблю Который я люблю Почти так же, как «Чужие письма» Последняя их совместная работа с вербахом И последняя большая картина вербаха Вот там героиня Файко, актриса Умирает на озвучке Плохого фильма Умирает, жертвуя собой, сбегая из больницы, чтобы озвучить плохую роль в плохой картине. И ни, ни от кого не скрывают, что этот фильм плохой. Но важно не то, что ты делаешь, в конце концов. Важно, с каким чувством, с каким упорством фанатичным ты это делаешь. А важен процесс вот этот. И поэтому ее смерть героическая, хотя картину никто там не увидит, и подвига никто не оценит. Это история про самоцельность подвига. И вот в Рязанцеве эта самоцельность была. И около нее некоторое количество людей научилось поддерживать свой внутренний огонь. Я в том числе. И поэтому мне кажется, что жизнь его была, великой героической жизнью, наверное, самого умного, самого холодного, самого трезвого, и при этом самого бескомпромиссного человека, которого я знал. Как и большинство людей мной любимых, моих кумиров, таких как Мать или как Слепакова, или как Володя Вагнер, тот настоящий Вагнер, она продолжит жить во мне. Я продолжу с ней э, разговаривать. Иногда, как мне кажется, я некоторые ее реплики могу угадать. И многое из того, что сегодня я сказал, она всегда Одину слушала. Было бы ей как минимум интересно, можем ли мы рассчитывать на что-то большее. Ну, увидимся в следующий раз. Живьем пока.